0: beim Podcast hören und immer noch keine neue Live Show. Wie kommt das Pencast? Diese drei Werbetafeln habe ich neulich gesehen, als ich hier nach Leipzig eingefahren bin. <lacht> ja. Es ist also Zeit den Fall wieder aufzunehmen. Ich bin Christian Eichler und hier sind Horst Lukas diestel Hallo. Malte Springer. Guten Abend. Und Max Ole von Raison. Hallo. Herzlich willkommen zum 179. <lacht> Pencast. Wir sprechen natürlich über Three Billboards Outside Ebbing Missouri Wie und geht's einen mit? Film. <lacht> genau. Und noch einen dazugehörigen äh, Film. Seid ihr so Brügge stehen und sterben? Wie heißt das, äh, Fans eigentlich? Denn ich habe nur diesen, ich ähm, habe gehört, der soll mega sein. Dann aber den nicht geguckt, sondern Seven Psychopaths, als ich selber im Kino gearbeitet habe und fand mhm. den echt übertrieben scheiße. Also, ich, Brügge äh, sehen und sterben ist
1: auf jeden Fall der bessere Film von McDonough im Vergleich zu Seven Psychos. Äh, da, ich habe den schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn in sehr guter Erinnerung. Das
2: ist auch so, in meinem Kopf ist das einer der einer meiner absoluten ja. Lieblingsfilme, ich ich aber ich habe Angst, die ja. nochmal zu gucken. Das ist halt so, wenn ich ihn jetzt nochmal gucken würde, weiß ich nicht, ob ich da noch so hinterstehen würde, aber vielleicht ja schon. Also ich meine, jetzt gerade mit Three Billboards im Gedächtnis, wer weiß.
3: Ich mochte den auch sehr gerne und... Äh ohne das mit Sicherheit zu wissen, ich, wäre ich auch der Meinung gewesen, dass das so ein Film ist für Malte, dessen Lieblingsfilm ja eh Cal Calvary, glaube ich, immer noch ist wahrscheinlich. Mhm. Einer ähm, der, ja. Mhm. ja. Überall, wo Brandon mit ja. mitspielt. War ja gar nicht ne? so gut, ja. ne? obwohl ja, ja.
0: ihr den so gut fandet. Ja, Leute, am letzten, Sonntag, am letzten mhm. Sonntag hat die SPD ja dann entschieden, ob sie in die ähm, Koalitionsverhandlungen gehen will oder nicht. Wie findet ihr das Ergebnis, das dabei rausgekommen ist? Ich
1: finde es lachhaft.
0: ja. Also, Komm, man hätte sich das irgendwie denken das können. War,
1: irgendwie war es dann schon egal, wie sie sich entscheiden. Bei dem ganzen ja. Vorhergeplänkel, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Die sollen alle, hm. weg, Der soll wieder Currywurst verkaufen. Oder was auch immer hm. er verkauft hat. Bücher, Currywurst oh, ja. ist für mich alles das Gleiche. Wen meinst du jetzt? Schulz. <lacht> also,
3: ich habe heute, ähm, es hat irgendwo so ein, so, ein, so ein Mensch von der Uni Mannheim äh, quasi tapp, in, in einem Koordinatensystem ermittelt, inwieweit die SPD. In, stimmt also ich auch in, dem, in diesem Koali Koalitionspapier äh, die SPD ihre Punkte wohl vertreten hat und das sei wohl sehr, doch wohl nicht so wenig, wie man denkt. Ich, hab, hm. ich weiß ja selber auch wenig, eigentlich glaube ich weiß ja keiner, wie viel im Endeffekt da reingebracht wurde in dieses Papier, aber gefühlt hat man halt, denkt man irgendwie, ja, halt es ist halt irgendwie Kacke und nervt und man will es irgendwie nicht und ich meine, ja, wenn nochmal Bundestagswahl wäre, hätte die SPD hat 18 Prozent. Ich frage mich, wie das mhm. bei der nächsten Bundestagswahl aussehen kann. Ich bin gespannt, wie sie das dann in den nächsten vier Jahren hinbekommen wollen, nicht komplett in die Bedeutungslosigkeit äh, zu, versch äh, ja, zu verschwinden. Ich fand der schon hat es eigentlich so. ganz gut äh, getitelt,
0: dass ich ähm dann doch die FDP durchgesetzt hatte in den Sondierungen zwischen SPD <lacht> ja, und Union, das fand ich eigentlich echt nicht schlecht. Ähm, ich habe mal reingehört, man kennt diesen Podcast ja schon lange, Lage der Nation, ich habe ja. jetzt äh, endlich mal eine Folge gehört und das ist wirklich richtig gut, das ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Also die reden halt noch schneller als ich und das auf eine Stunde, ohne dass noch wer anders was sagen darf, das ist ein bisschen anstrengend dann so ab einer halben Stunde oder so. Ja pennt man so ein bisschen weg. Ihr kennt das ja, wenn ich irgendwelche Redebeiträge habe. Ähm, aber ansonsten Tom ähm, Informationsgehalt ist richtig cool. Und die haben aufgedröselt in der vorletzten Folge, ja. dass die CDU eh nur Blöffe, denn wenn Martin Schulz sich einfach als Bundeskanzler zur Wahl stellen würde... Ähm, dann ähm, im dritten Wahlgang zählt nur die normale Mehrheit einfach und wenn dann quasi die CDU keinen Kandidaten aufstellen würde, dann würde einfach Martin Schulz Bundeskanzler sein, weil die SPD die zweitgrößte Fraktion ist. Und deswegen ähm, kann die SPD eigentlich schön drauf scheißen, aber naja, darüber reden wir dann äh, in unserem neuen Politikformat, ähm, wenn das <lacht> irgendwann rauskommt. Hier <lacht> ja. soll es natürlich jetzt ähm, heute über Filme gehen, oder? Filme sind ja, das lieben, das lieben wir ja so. Ja.
2: <lacht> Film und nee. Politik würde ich auch nicht mischen sagen. Mhm.
3: Nee, ich finde, das muss man ganz klar trennen. Mhm. Ja. ja.
1: Ich finde, ja. wir können mal einen Film vielleicht besprechen
0: und dann schauen wir mal.
3: Dann schauen wir mal, wie das so ist, ne? Wir können ja um, vielleicht mit anderen Cast zusammenarbeiten, könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht kann man da gemeinsame Standpunkte finden. Ähm, äh, so, <lacht> vielleicht äh, können wir das auch, auch eh langsam mal...
0: Leute? Ich meine, wir haben so 500 Euro oder so auf diesem Patreon-Konto. Vielleicht können wir eh einfach ähm, das outsourcen. Also ja. dass quasi äh, irgendwelche Inder <lacht> diese geleakten Filme dann äh, gucken. Uns dann so unsere Standpunkte jeweilig schreiben Und wir arbeiten die dann einfach ab Ich meine, ja, es ist immer das gleiche Ja, der Plot nicht war nicht so die Ich hätte mir mehr Charakterentwicklung gewünscht Aber <lacht> ja, ja. die Cinematografie war. Wir können doch die, eigentlich mal Packers
3: die, machen Einfach Twi ohne einen Film Einfach nur so mit so Plattitüden ich ja, auch nicht schlecht. Der Twist war nicht so geil ja, ja Wir ja. könnten
1: äh, entweder Also wenn wir das machen, dann würde ich sagen Dann lass doch die äh, Inder einfach den Podcast Dann auch aufnehmen Dann brauchen wir ja. das gar nicht mehr machen oder wir basteln uns so eine künstliche Intelligenz, die so unseren ja. Standpunkt analysiert und dann halt einfach ungefähr das sagt, was wir halt sagen würden.
0: Ja, was wäre das bei dir?
1: Geht ich ich habe es nicht geguckt. Ich, ich habe keine Zeit. <lacht> muss weg.
2: Tschüss. Ich habe es nicht geguckt oder war schon okay, wäre glaube ich Hotte. <lacht> und dann Max wäre ein bisschen besser als Hotte. Ich wäre dann noch ein bisschen besser und Christian würde, der, ja. der Christian Bott würde sagen, äh, nee, habt ihr alle nicht verstanden, der Film war richtig geil. Vielleicht.
0: Der Christian Mott würde halt erst im Sprechen rausfinden, was seine Meinung ist. Glaub, so ein bisschen, bisschen das Ding erstmal loslabern erst los und dann hoffentlich kommt irgendwann, kommt irgendwann noch was. Ähm, wenn ich vorher schon nachdenken würde, dann würde manchmal, könnte ich glaube ich richtig knackige, schlaue Redebeiträge machen, aber das wird nicht passieren. Wir und auch jetzt, allein an diesem Standpunkt, rede ich schon wieder eine der Minute. Und ähm, um Edmund des Podcasts.
3: <lacht> ja,
0: genau, ja. Ja. diesen Kopf des Huhnes. Ich, ähm, Pisa. Ähm, wir <lacht> sprechen über Hörerpost.
1: Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kunden-Service-Betreuungsstelle.
2: Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Uns hat Martin geschrieben, das ist, ähm, die eifrigen Hörer kennen ihn schon, der Typ, der ähm, auf meinem ersten Date mit meiner Freundin mich angequatscht hat, ob ich nicht den Pengas mache. Er hat mir, das ist typisch wieder, einfach schlechte Vorbereitung. Ich habe mir jetzt keine Stichpunkte rausgeschrieben, die Mail ist mega lang, die Mail ist aber auch super lieb. Um, deswegen werde ich jetzt wie immer anfangen, sie vorzulesen, dann so ab der Mitte <lacht> ja. hastig versuchen, sie zusammenzufassen, sodass es sowohl für ihn als auch für uns eigentlich unbefriedigend ist, dass ich sie überhaupt gelesen habe, aber es wird eh nicht anders passieren. Also er schreibt, hallo flippiges Pencast-Ensemble, lieber Max, Hotter, Malte und Christian rein Volker. alphabetisch, hat er in <lacht> der das finde ich sehr löblich. Um, Frohes neues Jahr wünsche ich euch, auf das euer Stern weiter steigt, ohne zu verglühen. Als ich vor einer Weile urlaubsbedingt drei Wochen keinen Pencast hören konnte und danach in den Büroalltag zurück musste, habe ich mich doch sehr gefreut, sechs Folgen nachholen zu können. Es ist immer wieder eine Freude, euch beim Wäschewaschen, Frühstücken oder Plätzchen backen, lustigen Blödsinn und intelligente Gedanken formulieren zu hören. Uh, siehst, jetzt fängt es schon an, lasst <lacht> euch von euren Berufsberatern bloß nichts erzählen. <lacht> Sehr interessant fand ich eure über circa drei Folgen laufende Qualitätsdiskussion, in der es darum ging, ob ihr zu viele Wortspiele und... Hate nur für die Klicks äh, produziert? Ach, hate nicht hate. Eine derart offene Beschäftigung mit eurem eigenen Anspruch war für mich als Hörer lehrreich und hat mir wieder mal bestätigt, warum ihr mein Lieblingspodcast seid. Das yes. ist, ist so im Nebensatz ein kleines Lob reingedrückt. Mhm. Ein
3: großes mal. Lob eigentlich, muss man fast
0: sagen. Ja, ein sehr großes Lob. <lacht> Natürlich. Ähm, na gut, wie viele gute Podcasts gibt es noch in Deutschland ja, irgendwie? Die ja. Ja, Lage auf der Nation.
3: Bleiben, ne? Der macht macht's nicht mehr lange. <lacht>
0: Natürlich muss ich fragen, wann euer erstes Rap-Album kommt, noch vor Dendemanns. Ähm, jetzt noch etwas Kritik. Stichwort Sandwich-Methode. Manchmal kommt ihr nicht pünktlich. Früher gab es anklickbare Kapitelmarken und mein Internet ist hin und wieder so langsam, dass ich euch nicht am Stück hören kann. Wäre schön, wenn ihr das in Angriff nehmen könntet. Nicht mehr. Ganz aktuell möchte ich euch auch noch einmal zu eurem schönen, lustigen, kurzweiligen, klassentreffenartigen Livecast beglückwünschen. Da war er auch anwesend. Ja. Es war schön zu sehen, dass ihr nicht ganz unerfahren seid, aber euch trotzdem wie Kinder darüber freuen konntet, auf einer Bühne zu sitzen und euch und die Leute <lacht> zu unterhalten. Gerne wieder. Dann ja. bitte ich mich gerne als Fotograf an ihr stellt die Technik. Ähm, dann siehst jetzt fängt dieses Zusammenfassen an. Dann zollt er noch äh, Malte und mir Respekt, dass wir ähm, neben der Arbeit diese Dog Diaries ähm,
1: Aber das aufgenommen Das glaube ich haben.
3: nicht, zum Beispiel. Und es würde
0: ihn interessieren, wie die angekommen sind. Das ich schon, Weiß ich nicht so genau. müsste ich mal bei Detektor. Doch die Zahlen ähm, sind Marketing tatsächlich sehr gut. Auch also, Fragen. Ja. Aber uns auf der genau ja. von, genau. Ja. Ich hab, die sind ja doppelt hochgeladen. Einmal bei Detektor FM und einmal ähm, bei uns. Deswegen weiß ich nicht genau, wie wie gut es bei Detektor geklickt war. Und ähm, er freut sich auf äh, viele weitere Fragen und es sind ganz viele Off-Duty-Vorschläge, habe ich euch noch gar nicht geschickt. Wir haben ja diese neue E-Mail-Adresse, deren äh, Kennwort ihr nicht habt, deswegen bin ich jetzt so der Gatekeeper ja. auf e Mails, ähm, deswegen schreibe ich euch irgendwann mal die Off-Duty-Vorschläge. Er schickt dann noch ein Bild von sich. Wisst ihr, wo sich äh, Martin gerade befindet, denn ihr kennt ihn ja? Peru. Dann ist er in Peru an einem großen Gebirgsee und hat einen Penkers-Beutel um. Oh, Haben wir auch geleitet, oder? Das ähm, schicke ich nee. euch dann äh, später nochmal. Ja, der Pankersbeutel. zieht um die Welt, ne? Für die Mail. Bevor ihr antwortet, ich kann, ich kann sagen, äh, diese Kapitelmarken kommen wieder. Ich, äh, ich sage es <lacht> lange, aber ich bin wirklich... Lange habe ich es einfach aufgeschoben, diese neue Webseite zu machen. Jetzt steht sie schon im Grundgerüst. Also ähm, die werden auf jeden Fall wieder kommen. Ich glaube, die Pünktlichkeit wird nicht passieren. Wir können sagen, grob kommt der Filmcast am Sonntag und mhm. der Off-Duty am Donnerstag. Aber ich würde mich da nicht mehr festlegen, weil wir haben einfach sehr viel zu tun. Das stimmt. Ja, aber vielen Dank für die Mail. Ja,
2: mega nice. Von mir auch danke. Ich weiß nicht mehr, und was du am Anfang Grüße geschrieben hast, weil sie viel zu lang war äh, und äh, zu wenig zusammengefasst. Unser Stern
0: möge steigen, ohne zu verglühen. Hm.
2: Ich weiß nur, dass ich explizit gelobt wurde und das finde ich immer gut. Also das, <lacht> ja, es gefällt dir oder was? Das finde ich, das finde ich ganz gut. Ja, Guck mal, kann dann ich mich noch an die,
0: äh, diese D Qualitätsdiskussion
3: erinnern, ob wir zu, das war wieder, weil dieser eine Typ geschrieben hat, irgendwie wir
0: sind noch ja, ja. so albern, ne? Ja, ja, ja,
3: ja. wir sind zu so albern und das kann sich ja keiner anhören und seine Kinder hätten ihm Recht gegeben. Ähm, ja, das hat das glaube ich so ein bisschen äh, losgetreten, diese, diese Auseinandersetzung. Es hat sich nichts geändert, also da sieht auch man da, wie da, dünn
1: unser Selbstbewusstsein dann doch ist. Eine ja, ich e finde das schon gut, sich kritisch damit, ja. kritisch
3: damit auseinanderzusetzen. Was ich ja immer cool finde, ich musste da schon häufiger über nachdenken, dass ich glaube, dass die pencast fans sind wahre Demokraten, äh, denn das Aushalten, dass jemand anders, äh, jemand anders anderer Meinung ist und sich aber trotzdem das Gelaber von dem anzuhören, finde ich ist äh, genau, da ist es nicht genau das, was, es, was die Demokratie braucht und ja. am Leben hält, nicht wahr? Ähm, man kann trotzdem noch gut Nachbar sein Auch wenn der Nachbar Scheiße erzählt Finde ich immer geil Aber das ja. hat jetzt mit der Mail nichts mehr zu tun Die war schön, das war super Vielen Dank Sag doch nochmal was, ich habe so viel geredet Ich, ich bin mir schon wieder unangenehm Ich <lacht> sehe ja immer meine
0: Spur hier Ich sehe ja immer wie lang das ist nee, Ich schäme mich schon wieder Ich sage nur noch ganz wenig in diesem Cast Soll ich, ich deine Überleitung für dich
2: machen viel. Christian Das könnte ich jetzt übernehmen Die 10 Sekunden würde ich dir abnehmen Ja bitte <lacht> und damit kommen wir zum ersten Film und das ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
3: Ja, ganz schön langweiliger Roadtrip bis jetzt. Cool. redet.
1: Baum. Baum. Äh, cool.
3: Ich sehe was, was äh, ihr nicht seht. Äh, es ist ein. ein, ein, ein. <lacht> Ja, die Kuh habt ihr schon gesehen. <lacht> ist das was? Ist das noch ein Baum? Da? Das ist da. Das
1: hey, guck mal, das ist ein Mensch. Ein Anhalter, wollen wir ihm vielleicht
2: ja.
3: mitnehmen oder sowas? Ja, Könnte gefährlich sein. Ich sag
2: mal, wir sind ja gerade über die Grenze nach Missouri gekommen, haben noch, nur noch dreieinhalbtausend Kilometer vor uns. Ja. Sagen, da können wir können so ein bisschen äh, mehr ein paar Spaß gut. Ja. Mhm. ja. Ja komm, wir machen mal das Fenster runter und guck mal, wie hier so drauf
3: ist. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Wie Mario Baden ohne Bart.
2: Like, they always have to have like that, the, the over-the-top, uninhibited, white racist character, you know? You know that guy, he's a guy like, uh, he's supposed to represent all the white evil, you know? He's like the dude, they always have like screaming during the movie trailer. They'd be like, they were the first all-black swim team. Get out of the pool! Oh, schnell weiter, nee, also das ist nichts. Oh, okay, äh. oh, komm. lass uns erstmal noch eine, eine Tüte Chips aufmachen. Wo ja. oh, wollt ihr überhaupt hin? Nach Ebbing oder so? Ich kenne das gar nicht. Ist das überhaupt an der Route 66? Weiß ich nicht. Oh, hui, da ist ja noch einer. Ja, komm, den nehmen wir auch mit. Oder wir, wir gucken mal, wie der so ist. Mhm. Hm. Oh, so I'm becoming, totally into conspiracy. That's why I think Barack Obama is going to win their uh, the, the, uh, the election. I think they're going to let them win. Because they're in the process, yeah, they're in the process of bankrupting this country and I think that they need a black guy to blame them on. Boah, nee, das ist ja genau so ein Spinner gewesen, Alter. Was ist das denn? Das, also, wo sind wir denn hier gelandet, ey? Komm, schnell weiter, schnell weiter. Boah, aber warte mal, dahinter, an der nächsten Ecke, da steht noch wer. Vielleicht ist das dann ja, vielleicht ist der cool. Warte, wir fahren mal zu dem... Und der hier sieht nett aus. Ja, ist Der sieht cool aus. aus. Komm, wir gucken ja. mal. When you watch the Discovery Channel it's about animals. Now they build cars, but it used to be it used to be about animals. Right? Now it's all car stuff. We're looking forward to getting their carburetor today, and then the carburetor didn't fit. What do you mean the carburetor doesn't fit? carburetor doesn't fit. Dad's gonna be mad. Oh god, the fuck carburetor doesn't fit. <laughs> <laughs> my just fellow!
1: Oh, no freaks in Missouri. Uh, uh.
2: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist äh, der neue Film von Martin McDonough, ähm, der bis jetzt tatsächlich ausschließlich seine eigenen Drehbücher verfilmt hat den Kurzfilm Six Shooter und danach äh, Brügge sehen und sterben Seven Psychos und äh, Three Billboards ähm, alle drei Filme also minus der Kurzfilm waren ziemlich große Erfolge bei den Kritikern zumindest, haben ordentlich Preise eingeheimst und äh, bei äh, Three Billboards waren es jetzt vor allem kürzlich vier Golden Globes, darunter bester Film und bestes Screenplay, dazu glaube ich noch Francis McDormand und Sam Rockwell noch in, äh, als Schauspieler noch gewürdigt und äh, man sagt ja, wer den Golden Globe gewinnt, ist auch einer der Anwärter auf äh, den Oscar und ich denke Außer James Franco, ja. Ja, das stimmt. Aber ich denke, darauf können wir uns jetzt schon einstellen, dass dieser Film vielleicht zusammen mit äh, The Shape of Water und so ein paar komischen Biopics mit Lame Tom Hanks und, und Gary Oldman vielleicht die Oscars jetzt dominieren werden, wer weiß. Aber gut, äh, kommen wir zum Inhalt. Ähm, der Film ist so eine Mischung aus Kriminaldrama und äh, so schwarzer Komödie und es geben sich die Ehre, Francis McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrison Peter Dinklage, wie ich ihn nenne, John Hawks ja. und äh, noch einige mehr und äh, McDormand spielt Mildred Hayes und äh, deren Tochter äh, wurde vor sieben Monaten äh, vergewaltigt und ermordet. Und äh, da es bis jetzt immer noch keine Festnahmen oder auch Verdächtige gibt, äh, erwirbt dann Mildred relativ verbittert drei große Reklametafeln außerhalb der Stadt Ebbing, Missouri, die übrigens nicht existiert, das kann ich sagen, als Missouri-Experte. Ah, und äh, mit diesen äh, äh, Reklametafeln stellt sie eben die örtliche Polizei äh, zur Rede und insbesondere den Polizeichef äh, Willoughby, gespielt von Woody Harrison. Und auf dem Billboard steht, äh, raped while dying and still no arrests, how come, Chief Willoughby? Also schon relativ eine direkte Anklage, könnte man fast sagen, an die Polizei. Und diese drei Billboards, äh, nach denen der Film ja auch benannt ist, die sorgen natürlich für mächtig Aufregung. In der, in der Kleinstadt und vor allem natürlich bei diesem äh, bei einem Polizisten, äh, ein relativ dummes Muttersöhnchen, Officer Dixon, gespielt von Sam Rockwell, so ein richtig geiler Redneck-Idiot, äh, der alles ja, unternimmt, um sich irgendwie bei Mildred zu rächen und dann bricht so ein kleiner Kleinkrieg aus zwischen ihr und der Polizei und eigentlich das ganze Dorf ist irgendwie involviert, die ganze Stadt und die Situation eskaliert immer mehr. Ja, Christian. Du hast lange nichts mehr gesagt. Was hältst du denn von diesem neuen Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri?
3: Ja, fand ich gut. Horst, was ist deine Meinung? Ja, aber okay. Ich verstehe nicht, warum Alte uns den ganzen Film nochmal erklärt. Ich denke, wir haben ja alle geguckt.
2: Ja. ja,
1: ich fand ihn relativ hervorragend, muss ich sagen. Ich bin da ein Riesenfan von. Es sind einfach, ja, ich glaube, am knackigsten kann man den Film so beschreiben, dass einfach alle, bis auf diesen angesprochenen, etwas dümmlichen Polizist halt irgendwie einfach clevere Arschlöcher sind, die sich ja. die ganze Zeit einfach nur geniale äh, Disses in, ins Gesicht <lacht> werfen gegenseitig und sich aufs Herrlichste beleidigen in einem Tempo, was schön ist. Ich habe eine Kritik gelesen, die ich sehr treffend fand, äh, dass dieser Film so ein bisschen so ist wie ein Tarantino-Film, wenn Tarantino nicht ständig versuchen würde zu beweisen, wie viele Filme er schon gesehen hat. <lacht> und äh, genau so ist es auch so ein bisschen. Also es ist wirklich herrlicher, schwarzer, scharfsinniger Humor und aber auch eine Story, die trotzdem irgendwie Tiefgang hat und wo auch so dieses äh, Hauptthema so von einer trauernden Mutter gar nicht so im Fokus steht, aber irgendwie trotzdem die ganze Zeit und irgendwie total schön behandelt wird über diese Wut, die sie halt in sich trägt und so und wie sie halt mit, auch mit den anderen Überlebenden der Familie umgeht und so und alles und da war schon wirklich sehr, sehr viel sehr gut gemacht einfach, der Film sieht Bombe aus äh, Francis McDormand ist sowieso der Wahnsinn und äh, irgendwie da war sehr, sehr
3: viel sehr gut hm. ähm ja, ich meine, Christian wird, wird mich schelten. Also ich finde es ja eh cool, so amerikanische Kleinstadtgeschichten, ne? Also mit der Polizei dann auch und so ein paar verschrobene Gestalten liefern sich da ihre Kleinkriege. Ja, da hast du mich halt auch wieder, ja, natürlich, das ist klar. Aber natürlich nicht einfach so, sondern ähm, äh, du hast ja halt wirklich auch einfach perfekt, perfekte Dialoge. Du hast immer wieder, was ich so liebe, wenn Charaktere oder Figuren geschaffen werden, die meines Erachtens nach einfach wirklich authentisch sind. Natürlich sind. Äh, kann sich niemand so smart unterhalten. So schlagfertig sind gerade dumme Menschen nicht. Ähm, ich, ich selber auch nicht. Bin dann auch vielleicht nicht so schlau. Macht ja nichts. Worauf will ich hinaus? Ähm, äh, äh, ähm, es ist herrlich schwarzhumorig. Und was mir gut gefällt, ist, dass ähm, die Figuren nicht zu sehr überzeichnet sind, sondern trotzdem immer noch so, das, ist schon, das könnten schon echte Menschen sein. Und was dabei cool ist, dass... Ähm, ich sag mal, wenn Sachen zu überzeichnet sind, dann merkt man irgendwann, okay, ja, das ist jetzt hier so comichaft, okay, das ist viel zu, viel zu krass, so ist keiner, aber das macht dieser Film halt nicht. Und deswegen lege ich an diese Menschen trotzdem noch menschliche, moralische Maßstäbe an. Und da mhm. ist es ganz cool, wie ich am Anfang schon so automatisch noch versuche zu gucken, wer ist hier gut oder schlecht und das bricht dieser Film ja ganz schnell. Und am Ende merkst du halt schon so, dass auch die rachsüchtige Mutter halt schon auch äh, so ein bisschen naja, sag ich ja. mal, auch ein bisschen schwierig ist. Ich finde, der Film arbeitet auch ganz gut damit, so, so auch im ähm, Thema Political Correctness da auch so zu brechen. Merkt man auch, muss man gucken. Nicht jeder, der irgendwie sich vielleicht halbwegs vernünftig ausdrückt, im, dem eigenen Weltbild entsprechend, ist auch gleichzeitig ein netter Mensch, mit dem man abcornern wollen würde. nächste große Thema ist die Auseinandersetzung mit Polizeigewalt und da wird der Film dann manchmal auch schon echt arschgruselig, finde ja. ich. Ähm, der ja. Film macht wahnsinnig viel richtig und ich hatte eine richtig gute Zeit. Ja, ihr habt das schon gesagt, dass ähm
0: die Leute so unfassbar schlagfertig sind und ich muss sagen, ich habe selten so gelacht bei einem Film. Also ja. wir haben den auch am äh, 1. Januar verkatert nach Silvester äh, zusammen alle angeschaut und ja. ähm, Horst, du warst auch da, Malte, du warst da, dann noch äh, Daniel, ein Freund von uns und wir stehen, glaube ich, alle auch auf so geile, witzige Dialoge und wir haben uns wirklich weggeschmissen, ja. also das ja. ist ich habe das selten, deswegen war ich sehr gespannt Max, wie du den Film jetzt gesehen hast, den du ja wahrscheinlich alleine geguckt hast, ja. ähm, ob du auch, weil manchmal ist es ja so, wenn man dann zusammen ist und man hat eine gute Stimmung mal zwei Bier getrunken, dann wird diese Stimmung noch mehr angefacht ja. und dann ist vielleicht der, der alleine das geguckt hat und ja. ganz traurig war
3: ähm, die, die, die ja, ja, ich war ganz traurig die ganze Zeit ich bin schon auch ausreichend abgebrochen, also ich glaube ich bin dann, mega äh, abgebrochen, ja. ich
0: mochte dieses der Film hört nicht auf, ne. Es ist wie so ein Faustkampf oder sowas. Also yeah. immer wird noch einer mehr geschossen und es wird immer bescheuerter und ich finde auch, der reitet auf dieser Welle der Absurdität, dass einfach der Film unter, also ich finde gar nicht, dass die alle so mega authentisch sind, aber ich finde, dass der Film dir gut verkauft, dass die alle total cool und abgewichst sind und du hast richtig Bock auf die. Ich finde, du liebst Francis McDonald. und ich finde sowieso, wenn man es schon auf dem Poster liest, wer da alles dabei ist, man liebt die ja eh, also ich meine Sam Rockwell, Woody ja. Harrelson das sind halt nur alles Leute, die ab und zu mal bei Rollen daneben greifen und hier hat der Regisseur es halt geschafft, die alle in noch coole Rollen reinzupacken ja, ne. und einfach gegeneinander auszuspielen Dann kommt eben, also, und was ich bei dem Film mag ist das aber nicht nur so die paar die drei Hauptcharaktere so sind, sondern gefühlt alle einfach, ja, ne. die da sind also auch dieser Dude, der diesen schilder ja, hat, ja, der ja. auch so einen, diesen großartigen Psycho bei Get Out gespielt hat auch der ist so drauf, auch der klatscht mal einfach einen Kopf um und das habe ich auch so gelebt, diese ähm, es ist ja sowieso was auch mit dem Second Amendment, dieses Aufbegehren der dörflichen amerikanischen Bevölkerung gegen das Gesetz, das wird hier so cool verkauft, ne, so wer bist du ja. eigentlich, Kopf, so dir, ja. mit dir erzähle ich gar nichts, halt dein Maul so, was willst du eigentlich Fuck you, Dixon. So, ja, ne? ja. Und das äh, kommt da so gut rüber. Ich finde nur, dass das Einzige ist, der Film irgendwann nicht so richtig die Kurve kriegt. Also wenn die ersten Molotov cocktails fließen, äh, fliegen, da war ich irgendwann so ein bisschen raus. Und ich finde ihn trotzdem aber sehr gut.
2: Mhm. Na, ja, der Film sitzt immer noch einen drauf, immer noch einen drauf. Und verfolgt dabei echt eine ziemlich gerade Linie. Also diese Abfolge der Ereignisse, und es passiert ja wirklich mega viel, So ist aber immer nachvollziehbar. So ohne die großen Twists und Tricks irgendwie. Ja. Und was ich so geil finde, er lässt sich trotzdem nicht so richtig festnageln auf einer Sache, der Film. Also er ja. schwankt halt echt zwischen mega lustig und super traurig. Also ja. ich hab, glaube ich, ich hab den übrigens noch ein zweites Mal geguckt, jetzt extra für den Cast und auch, weil ich Bock drauf hatte. Ich habe echt zweimal geheult, ey. Also echt lustig, traurig, ernst, verspielt, irgendwie tragik slapstick in einer Szene. Und ich glaube, gerade wer auch Brügge sehen und sterben gut fand, wird sich hier richtig zu Hause fühlen in diesem ja. Film. Ähm, Indem sich halt diese Charaktere auch an so ernsten und traurigen e Ereignissen so abarbeiten eigentlich in jeder Szene und trotzdem aber in jeder Sekunde so den cleversten Spruch auf den Lippen haben, der dir auch gerade selber nie eingefallen wäre. Und das ist, glaube ich, für mich auch die größte Stärke des Films sind, glaube ich, echt die, die Charaktere. Gerade die drei Hauptcharaktere. Du hast die trauernde Mutter, du hast den Polizeichef, dann hast du halt diesen Officer Dixon, der halt echt ein Idiot ist irgendwie. Ja. Aber also zumindest am Anfang des Films. Und Denn alle drei durchgehen ja krasse Wandlungen in diesem ja. Film. Und es wandelt sich ja auch, wie du sie als Zuschauer betrachtest, mit wem du dich identifizierst, wo du dein Lager jetzt aufschlägst, ja, wen du geil findest irgendwie, wo deine Allianz ist. Und das finde ich so stark, denn das schaffen echt die wenigsten Filme, finde ich. Ja.
1: Ich habe auch äh, in einem Interview mit Mcdonald gelesen, dass halt äh, sowohl die Rolle für Sam Rockwell, der eben diesen Polizist Dixon spielt, als auch ja. Francis McDormand's Rolle, hat er halt auch beide für die geschrieben. Also hat beim Schreiben sich halt gedacht, okay, das sollen die beiden machen. Und das merkt man halt voll, dass die da halt, also dass, oder dass er da halt die richtige Idee hatte und die halt auch einfach wissen, wie sie es machen müssen. Also weil das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, was ich auch noch super interessant fand, ist, dass man halt, dass der Film halt krass politisch ist oder politisch wirkt. Und in diesem Interview hat aber McDonough halt auch gesagt, so er hat den halt vor vier Jahren geschrieben. so Da war Trumps ja. Amerika, halt, hätte sich noch niemand träumen lassen. Ja. So, und er findet es gut, dass es jetzt halt so klappt. dass es halt gerade so in den letzten Jahren, was es mit in Amerika mit der Polizeigewalt und so auf sich hatte, war aber gar nicht so, äh, so gemeint unbedingt, da einen Finger in eine Wunde zu legen unbedingt. Es ja. hat sich jetzt halt so ergeben, Insofern ist da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Glücksgriff mit dabei, so, weil man denkt ja schon, während man das guckt, so ja, okay, krass, das ist halt die krasse Stellungnahme irgendwie zu den letzten Ereignissen. Aber gut, funktioniert auf jeden Fall trotzdem. Und mhm. äh, ja.
2: Aber der Film wäre vielleicht auch schlechter gewesen, wenn er während der Trump-Administration jetzt geschrieben worden wäre. Denn so ja, ja. eindeutig Anti oder Pro irgendwas ist er gar nicht. Klar wird ja. jetzt gerade in der Person von Officer Dix natürlich auch Polizeigewalt und äh, Rassismus innerhalb der Polizeiforce irgendwie gezeigt. Aber zum Beispiel ähm, Woody Harrisons Charakter genau. ist ja, ja. auch das, das Ebenbild des ehrlichen, hart arbeitenden Mannes, der für jeden nur das Beste will und aufopfert seinem Job nachgeht. Und ich glaube, wenn ich irgendwie so einen Rundumschlag, so eine große Keule gegen die Polizei irgendwie hättest austeilen wollen, in diesem Film, wäre das schon viel platter gewesen. Und das ist auch so ein bisschen so für mich die Story dieses Films. Er ist halt weder in seinen Aussagen so zu kryptisch wie vielleicht irgendein äh, Arthors-Film, sag ich jetzt mal abwertend, aber auch nicht zu platt, sondern irgendwo dazwischen. Das ist halt die Charaktere referieren nicht irgendwie gestellt über ihre Moralvorstellungen und was gut und was ja. falsch ist, äh, ja. aber sind halt trotzdem auch nicht irgendwie mega blöde, weißt du, sondern machen halt die Sachen so, wie sie halt auch halbwegs authentisch wären ja. und das ist für mich auch sowas, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, So, also, okay, das ist das, das falsche Wort, ein Qualitätsmerkmal einfach ja. Ja. für ich Film, finde, weil das, ich finde, das finde, ja.
1: cleverste an dem mhm. Film ist oder das äh, irgendwie dann doch interessanteste an dem Film ist diese Wandlung, die der Zuschauer eigentlich vollzieht, ja. weil du am Anfang halt zu 100% Prozent eigentlich auf der Seite von halt von Frances McDormand bist, ja. weil du halt auch noch nicht weißt, was ist überhaupt die Sache. so Und du hast keinen Grund, ihr nicht zu glauben. Äh, das sowieso nicht. Und dann aber, dann kommt halt dieser Film immer näher an diesen Punkt dran, wo zumindest ich als Zuschauer dann sage, ja okay, ich kann zwar noch verstehen, warum sie macht, was sie macht, aber das ist jetzt eigentlich zu krass. so Und dann mhm. muss man ja. so halt irgendwie diese, dieser Moment in dem Film, wo man sich dann irgendwie neu positionieren muss, So, wo steht ja. man jetzt hier eigentlich? Und äh, dann ist im Endeffekt die Aussage des Films ja einfach nur, so lassen sich Probleme halt nicht lösen.
3: Ja, aber das, das war ja das, was ich versucht hatte, in meinem in meinem Eingangsmonolog ja. zu sagen, mhm. äh, dass genau das, äh, finde ich, das Großartige an dem, äh, an dem Drehbuch einfach ist, dass... Ähm er immer so diese genau bis kurz vor die Kante geht, wo ja. du denken könntest, ah, der ist jetzt der ist jetzt aber ein Guter, sozusagen. Ja, ja. Finde ich, ja. das manifestiert sich ja am besten in der Rolle von Woody Harrelson und gerade in dem ersten Gespräch, das er dann mit, mit Mildred dann mhm. persönlich nochmal führt und wo er sie dann quasi nochmal ranholt und sagt so, komm, jetzt mach doch mal die Scheiße da weg und man so denkt, naja, ach komm, der ist ja auch in Ordnung und dann bringt er halt diesen derben Scheißwitz halt einfach so, das ist halt so von wegen, dass man ja nicht alle Rassisten aus der Polizei schmeißen könnte, weil die drei, die übrig bleiben würden, dann wären halt Schwulenhasser, ja. so so. Für und, mich eine der äh,
2: witzigsten Lights im Film übrigens, ja, was hier viel da, über den Humor des Films auch sagt. Genau, das, das hat, ja. ist halt
3: einmal, ein, also aus einer gewissen Perspektive mit einer gewissen Abstraktionsfähigkeit ein Hammer-Gag, aber <lacht> auch, ähm, auch wieder so geil, wie der Film dann auch wieder dieses Verhältnis, was man zu Woody Harrelson aufgebaut hat, auch wieder zerstört. Und das macht <lacht> dieser Film ja mit allen Charakteren, die man hat. So. Das ja. ist, und das finde ich schon ganz cool. Ich dachte irgendwann auch, dass Officer Dixon vielleicht nochmal die Kurve kriegt. Naja, gut, <lacht> war halt nicht so. Ähm, aber das war... Das ist einfach irgendwie ganz groß. Und ähm, dadurch hält der Film dich auch wach, finde ich. Weil du nicht so, du kannst mit wenig hier abschließen. Ähm, ja, schon ja. während des Guckens. Und das finde ich ganz großartig. Aber glaubt ihr denn, dass der Regisseur
0: dann doch eine Meinung hatte, die in diesem Film durchkommen soll? Dass es einen Subtext gibt oder dass es einfach nur ist, es ist eine wilde Fahrt, weil man nicht weiß, was die Aussage ist und die sich immer wieder ändert, aber dadurch wird es vielleicht auch ein bisschen beliebig. Ich finde
1: schon, mhm. dass eine Aussage da ist. Ich finde, dass die Aussage da ist, dass wenn du äh, genügend Personen hast, die alle stur genug sind und aggressiv genug, um irgendwie sich zu 100% im Recht zu sehen, dass es halt im Chaos nur enden kann.
3: Ja, siehe Twitter. <lacht> <lacht>
2: Äh, für mich ist das so, dass der Film eigentlich, was er aussagen will, auch relativ deutlich ausbuchstabiert im Film. Nämlich er sagt ja mehrmals äh, diese Line, äh, anger begets more anger, also aus Wut entsteht mehr Wut. Und ich glaube, dass ja. so, es so simpel ist, auch klingen mag. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch äh, das Ding von, von McDonough. Wenn man jetzt äh, sich sehen und Sterber ja. guckt, da geht es so, so ein bisschen so um Schuld und Vergebung vielleicht. Und in diesem Film würde ich das so betiteln als Wut und dann aber als entgegengesetzte Kraft, Mitgefühl. Denn also, ähm, das Erwerben dieser Billboards, womit der Film ja startet, geschieht ja letztendlich auch aus der Wut, dass der Mörder noch nicht gefasst wurde und dass nichts passiert. Und diese äh, Mutter fühlt halt, dass sie das machen muss, um eben Gerechtigkeit oder Mitgefühl zu erfahren. Und alle Events, die folgen, kann man auch irgendwie auf auf diese zwei Gefühle, auf diese Gegensätzlichkeiten runterbrechen. Und äh, wie gesagt, der Film äh, sagt es ja auch. Irgendwie. Und äh, das ist, das finde ich halt so geil, auch an diesem Film ist, ähm, dass das nicht so mega versteckt wird, sondern dass sich eigentlich dass dieser äh, Subtext sehe die ich eben in Handlungen erschlossen wird. Und ich bin ja eh ein Typ, ich stehe ja auf Handlung, dass äh, wer den Penkers mehr als dreimal gehört hat, weiß das, dass wenn ein Film Handlungs- und Dialogs- und Charaktergetrieben ist, dass ich dann ein Fan von bin. Aber so macht man es halt auch richtig, so wie der ja. Film das macht. Denn er packt die Charaktere in Situationen, wo sie sich eben mit diesem Subtext auseinandersetzen müssen und sie machen es auch und sie erfahren dadurch eine Veränderung und am Ende verstehst du trotzdem noch, was das Thema war und warum das Thema die Charaktere so beeinflusst hat, wie es wie es, es hat. Und, ähm ich hoffe, das hat irgendwer gecheckt, aber das sind so meine Gedanken dazu. Ja. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass der Film auch ähm, so ein bisschen mit dieser Lust spielt, die man daran hat, wenn jemand gegen Autoritäten aufbegehrt. Das macht ja äh, McDormand eigentlich in ihrer Rolle immer mhm. äh, gegen die Polizei und es gibt immer wieder Typen, die sich nicht gefallen lassen, was jemand, der eigentlich Autorität hat, ähm, mit ihnen vorhat und man freut sich dann immer so ein bisschen für die eigentlich und irgendwann fragt man sich halt im Film, okay, aber ist es eigentlich so schlecht, was die Menschen mit Autorität da gerade wollen? Ne? Also ja. man muss immer so ein bisschen hinterfragen, bin ich jetzt wirklich eigentlich noch für diesen Underdog? Und ich finde, ja, was ihr eigentlich schon gesagt habt, dass dieser Wick Wechsel, der, das Wichsen der Perspektiven, der Wechsel der Perspektiven, <lacht> ja. dass das so interessant ist, gerade zum Beispiel als Dixon dann äh, ins Krankenhaus kommt und da auf, ähm, ja, jemanden trifft, den er vorher fast zu Tode geprügelt hat. Und der Film immer wieder eigentlich einen Weg geht, den man sonst nicht so kennt aus dem Kino. Mhm. Die Kommunikation es halt so und, das und das Aushandeln. Ja, ja, also, ich ist halt vor allen Dingen so der Ausgehandelt werden. Ja. Ist,
1: ich finde, der Film ist halt vor allen Dingen so der krasse Gegensatz zum jetzt zum Beispiel letzten Star Wars, wo wir uns darüber aufgeregt haben, dass wieder alles endet in das sind die Guten, das sind die Bösen. Genau, und das ja. macht der Film halt zu null Prozent, wirklich. Also mhm. du kannst dich eigentlich. An kein, also wenn du den Film komplett durchgeguckt hast und dir, du hättest eine würdest, müsstest eine Liste machen, wer ist gut, wer ist böse, dann müsstest du alle in die Mitte schreiben, weil es mhm. einfach nicht so ja, ist. Das, und da, Damit das, ist es eine sehr realistische Abbildung der genau. Welt einfach. Richtig, das, das ist das, halt schön.
3: Das ist genau das auch das, was dazu führt, dass ich auch meine, oder auch meinte, dass, der, dass ich finde, dass der Film authentisch ist und dass vielleicht die mhm. Figuren hier und da schlauer geschrieben sind, als sie vielleicht im echten Leben wären oder schlagfertiger, dass aber ihre Probleme und wie sie sich mit denen auseinandersetzen, finde ich absolut authentisch und eben auch, am Ende verkommt man auch ähm, zu der Bewertung, wenn man sie tätigen möchte, dass ja, alles sind, Menschen bewegen sich halt in dem, was sie tun, halt immer in Grauzonen und wie ich das bewerten muss, ist halt eben nicht schwarz und weiß, beziehungsweise kann ich machen, aber es bringt auch nichts, also man sieht es ja. ja wirklich auch in der Rolle dieser Polizisten, weil natürlich ist der der Dixon Vollidiot und der absolute, quasi die Stereotype-Hasskandidat für jeden, der ein Problem hat mit der Polizei. Äh, ja. Woody Harrelson ist das sicherlich auch, aber der hat halt noch eine andere Agenda. Der macht zwar auch beschissene Witze, die völlig daneben sind und politisch unkorrekt, ist aber einer, der trotzdem irgendwie, wie du auch schon gesagt hast, das Herz am rechten Fleck hat und irgendwie seinen Job macht und der auch sagt, jo, aber wir können halt nicht einfach alle Leute umnieten, die uns nicht passen, weil es gibt sowas wie Civil Rights. So Und das ist ja. ja wiederum Standpunkt, den vorher dann Francis McDormand vertritt, die man ja eigentlich total cool findet oder irgendwie, man wehnt sich auf jeden Fall auf ihrer Seite in dieser ganzen ja. Diskussion. Ne? Ja. Und ich finde, das einfach wahnsinnig schlau und überlegt und reflektiert. Und das habe ich so eigentlich noch nie gesehen in einem Film. Oder sehr wenig zumindest.
2: Da stimme ich dir erstmal grundlegend zu, bin aber trotzdem auch ein bisschen auf Christians Seite. Wir haben uns da auch am, am 1. Januar schon, als wir den Film zusammengeguckt haben, drüber unterhalten, ähm, dass ich dann irgendwann nicht mehr ganz mitgehe mit den, äh, mit den allerletzten ein bis drei Wendungen, die so manche yeah. Charaktere so vornehmen. Denn das wirkt dann eben genauso ein bisschen hinkonstruiert darauf, dass es dann eben so ist, dass sich alle Charaktere ja. in der Mitte, in der Grauzone befinden. Und das, ähm, da check, da habe ich dann auch irgendwann ausgecheckt, was so äh, äh, emotionale Verbindung zu den Menschen angeht. Weil ich dachte so, okay, das passiert jetzt, um den Film zu Ende zu führen, nicht unbedingt, um die Charaktere logisch zu Ende zu führen. Und es sorgt natürlich für Top-Schauwerte und ich mag auch an sich, wie der Film zu Ende geht und das ist für mich auch ein logischer Schluss, der gezogen wird aber äh, äh, glaube ich das jetzt auf dem Level der so Authentizität eigentlich nicht mehr, ab einem Punkt. Mhm. Mhm. Ja,
1: ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass man sich halt aufgrund ja doch des, ja, des, des absoluten Chaos, der da teilweise, das da teilweise stattfindet, mhm. dann doch so ein bisschen nach einem Happy End doch sehnt, bei einem Film, der so eine mhm. irgendwie Wahnsinnsfahrt war. Finde es aber gut, dass man es nicht bekommt, ohne jetzt zu. Oder, oder ja, weiß nicht. Oder Zumindest nur nicht zu, das zum Teil. Ja, nicht man, da, nicht ja. ein klassisches, alle sind happy und alles ist gut. Happy End. Ja.
0: Man, ähm, Es gibt ja viele Filme, die damit aufhören, dass es dann Tag ist und zwei Menschen im Auto irgendwo hinfahren, um noch <lacht> etwas zu tun. Und ähm, es ist schön, dass man in diesem Film dann die ganze Zeit sich so denkt: okay, ja, aha, das sind jetzt also diese Leute, die jetzt scheinbar das machen finde ich das gut? Oder merkt man so, nee, das finde ich eigentlich überhaupt nicht gut, was die da jetzt vorhaben. Ja. Und, und sie ähm, wissen es ja auch
1: nicht, das ist halt das Schöne. Genau, daran.
0: und das ist dann eben das Schöne, dass ja. der Film dann auch nochmal diesen Zweifel mit aufnimmt, der mhm. ja so ein bisschen auch daraus geschürt ist, ja, das könnte auch eine Bildzeitungsschlagzeile sein, nach der ja. diese Leute gerade agieren. Und ähm, das hat mir äh, ganz gut gefallen. Ähm, ja, ich hätte gedacht, wir wären äh, kritischer. Ich finde es schön, dass äh, ja, auch ihr das Gefühl hattet, dass in dieser ganzen Kakophonie von Meinungen und von verschiedenen Charakteren man sich dann doch so ein bisschen scheinbar darin suhlen kann, dass es nicht alles logisch sein muss, jede Wendung, die da passiert. Ähm, ich fand den Film, muss ich sagen, hauptsächlich vom Erlebnis unfassbar gut. Ähm, es macht Spaß, darüber zu reden, ähm, obwohl ich mich tatsächlich zurückgehalten habe. Ähm, ich gebe, so wie fast jeder Film, glaube ich, der bei uns Film des Jahres geworden ist, neun ähm, von zehn Punkte für diesen Film. Punkten. hin.
2: Ähm, auch neun von zehn, tatsächlich. Äh, eben weil es durch diesen... Äh, äh leichten Kritikpunkt, den wir haben anklingen lassen, für mich kein äh, perfekter 10 von 10 Film ist. Wo, was für Film habe ich eigentlich schon 10 von 10 gegeben? Eigentlich Quatsch. Egal. Ich bleibe bei 9. <lacht> ähm, und möchte jetzt diese Situation, weil wir uns sehr viel inhaltlich darüber auseinandergesetzt haben, nochmal nutzen, um zu sagen, die Schauspieler sind wahnsinnig gut. Ja, alle. Ja. Also alle. Ich äh, Und wenn ich auch echt mal hervorheben möchte, sind äh, Peter Dinklage und John Hawks als ähm, ja, ja, unbedeutende Nebenrollen, die jeweils zwei Szenen haben, aber diese zwei Szenen so absolut acen, dass du dich echt fragst, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht, also genial, genial schauspielerisch, alle durch die durch die Bank weg und ähm, das ist für mich auch immer eine ne, ne tolle Kombination, wenn ich merke, hat jemand ein gutes Drehbuch geschrieben, sich die richtigen Leute geholt, die die Lines richtig delivern äh, ist für mich ein Gaumenschmaus, äh, ja, soweit von mir.
1: Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Hammer Schauspielleistung, gute Shots, eine sehr gut geschriebene Story. Da kann ich dann aber nicht nur bei 9 bleiben und gebe 9,5 von zehn.
3: Ähm, ja, ich schließe mich mit 9,5 an und äh, möchte jetzt eigentlich nicht nochmal alles wiederholen, was ich gut fand, weil ich, ich stimme da auch mit dem Alte <lacht> überein und habe echt schon mehr auch genug gesagt. Ich, äh, ja, also, ja. ich weiß nicht, ist schon wieder so ein Anwärter fürs ja. Jahresende, ganz klar. Ja. Insofern auch die äh, 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 Cook empfehlung äh, auch dann hiermit, sei dann hiermit auch ausgesprochen. Ja,
1: muss man
2: gesehen haben. Dieses Jahr ja, führt ja, keinen absolut. Weg dran vorbei. Ja. Die klassischen Januar-Anwärter sind ja immer echt die heißen Kandidaten ja. für ja. das Jahresende.
0: Genau. Was natürlich aber auch kein Zufall ist. Ich glaube, ich weiß doch ganz genau, ist, ihr habt, glaube ich, beim letzten Oscar-Cast auch so gesagt, ja, die, die, komisch, dass die Sachen, oder das ist komisch, dass die Oscar-Filme so spät kommen oder sowas. Das ist natürlich alles Kalkül, glaube ich. Also die ähm, Verleihe wissen natürlich, was ihre Hammer-Filme sind, bringen die dann in den USA am Ende des Jahres raus. Und ich denke mal, die deutschen Verleihe wissen dann, okay, das sind so ungefähr die Oscar-Kandidaten, die bringen wir dann natürlich irgendwie um die Oscars ja. so hier raus. Deswegen ja. kommen die besten Sachen, oder vermeintlich die sehr guten Sachen und die ganzen Biopics kommen dann immer so äh, Januar, äh, bis März hier raus. Ähm, Three Billboards outside Ebbing, Missouri, denke ich auch auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben muss. Und ich bin gespannt, wie wir dann am Ende des Jahres über diesen Film denken, denn der wird es auf jeden Fall schaffen in den Film des Jahreskast. Das Gute an dem ist, der ist nicht so dröge und anstrengend, dass man den dann eh nicht nochmal guckt, obwohl man ihn nochmal ja. gucken müsste ja. fürs Ende <lacht> des Jahres. Sondern den guckt man sich glaube ich auf jeden Fall nochmal an, ja. einfach weil man den irgendwem zeigen will und weil der so scheiße lustig ist. How's the nigger torture ring business going? Ist einfach, also ich habe so am Boden gelegen bei dieser Line nach dieser langen Pause, die da ähm, ja. davor kam, wo du echt so denkst, okay, die haben jetzt gerade einen Moment und dann kommt halt dieser äh, Hammerkopper. <lacht> ähm, das ist echt ähm, unfassbar und man hat auch viele Lines glaube ich schon wieder vergessen. Ähm, Ihr könnt uns, ich habe keine Überleitung, unterstützen auf Patreon und äh, Steady. Steady ist eine deutsche Seite, da geht das auch mit äh, Lastschriftverfahren, wenn ihr nicht irgendwie ähm, PayPal oder eine Kreditkarte habt, da könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Ähm, und das machen schon viele Leute. Unter anderem hat ähm, Atombomb seine äh, Subscription, nee, seine Unterstützung sage ich mal lieber erhöht von äh, 3 Dollar auf 5 Dollar, oh, was yes, ich mir direkt yes. in unser... Krass, ähm, danke. Pancast, ähm, ähm, wie heißt das Buchhaltungsding äh, eintragen muss, dass er dann auch natürlich den YouTube-Beutel bekommt. Es ist so, man bekommt dann äh, einen YouTube-Beutel bei 2,5 Dollar, in nee, bei 3 Dollar kriegt man einen Sticker. Dann äh, Connor Brennan hat uns 5 äh, Dollar äh, oh, geplätscht pro nice. äh, oh. Monat. Liebe Vielen Grüße an Connor. Grüße, Und auch von mir. Cropchock ähm, auch mit 5 Dollar dabei, ähm, direkt sehr viele Leute im Januar dazugekommen, äh, das freut uns sehr, vielen Stark. Dank. Yes. Ich habe neulich ähm, neun Pakete, glaube ich, losgeschickt mit YouTube-Beuteln und Stickern und ähm, diese Tabelle, die ich mal hatte geupdatet, wenn ihr äh, uns schon unterstützt finanziell und noch nichts bekommen habt und irgendwie auf einen Sticker wartet oder auf einen Beutel oder sowas, ähm, schreibt uns mal eine Mail, der gmail.com, dann äh, schicke ich die auf jeden Fall los. Ähm, es ist mir ein bisschen über den Kopf hinaus gewachsen, aber ich bin jetzt <lacht> wieder äh, dran, das auf jeden Fall ähm, zu erledigen. Das war's ähm, mit dem Three-Bibboards-Teil. Jetzt frage ich mich, was, was wir für ein Mini-Of-Duty dazu machen könnten, oder der sich eigen könnte. Habt ihr dieses Rache? Auge um Auge, Rache, genau, ja. schon mal so im eigenen Leben erlebt, wo ihr gedacht habt, fuck, ich habe jetzt Bock, noch mal rein zu... Dem nochmal einen Spruch zu drücken, aber eigentlich wäre es nicht so schlau. Ich überlege gerade. <lacht>
2: äh, der Bessere auf Duty wäre vielleicht, wenn ihr eine große Werbetafel hättet. Was würdet ihr draufschreiben? <lacht> oh.
0: ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, das finde ich eigentlich ganz äh, gut. Ja. Äh,
2: bei mir auf jeden Fall in großen Lettern, Schriftgröße 72. Malte. Schmecken lassen. Schmecken das lassen. Nicht. Ohne Kontext. Egal, wenn du im Auto gerade ein Cheesy isst oder oh. gerade am Steuer sitzt und dein zweites Sterni drin hast, schmecken lassen. Das ist meine Meinung. Mhm.
1: Hm. Boah, jetzt so, da muss ich
3: erstmal überlegen. Ich würde äh, auf mein Billboard schreiben, äh, man hat die Menschen im Osten im Stich gelassen. <lacht> <lacht> so. Ich würde
0: ähm, Pancast, Fragezeichen, gefällt. Ja. <lacht> <lacht> Aber keine E-Mail-Adresse. Ja, genau. Einfach nur so. Einfach ja, nur so. Einfach nur so
1: ja. Ich würde ja. mich da vielleicht Max so ein bisschen anschließen und Quo Vadis Deutschland. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh. Ja, auch stark.
0: Ich mache ja, ja diese ähm, Klimaserie da jetzt bei Detektor auf äh, Mission Energiewende und da habe ich natürlich auch mal äh, geguckt, was es so für Klimaleugner gibt und sowas und ähm, braucht den Auto und habe dann auch irgendwie so ein Video, Alexander Gauland führt die ähm, Klimanazis vor oder irgendwie sowas ist das Video und dann irgendwie auch darunter halt wieder in All Caps irgendwie äh, die Leute wieder also so richtig ausgeflippt in den äh, YouTube-Kommentaren. Ja. Ich weiß doch gar nicht, ob man, wenn man, äh, aufgebracht in alles Großschreiben ähm, schreibt, ist man so aufgebracht, dass man quasi die Shift-Taste dann gedrückt hält die ganze Zeit ich glaube, oder schaltet ja, man ja. einmal vorher um, damit es angenehmer ist, aufgebracht alles in Großbuchstaben zu
1: schreiben. Ich glaub, Bärbel, man hält Bärbel -Taste. du hältst die
3: Shift-Taste. Ich tippe. So, das oh, vielleicht,
2: dass so zwei Leute zusammenarbeiten, das kann ich ja. mir auch gut vorstellen. Mhm. Nee, also aufgebracht sein ist auf jeden Fall eine zweihändige Aktion, da bin ich mir sehr sicher.
3: Ich glaube, okay. glaub, die haben die Schiff-Taste einfach immer gedrückt, vielleicht auch. <lacht> das kann sein. Das vielleicht haben die
2: mit so einem Kippenstummel die so
1: festgeklemmt.
0: <lacht> ja, ja
3: unter, unter die Taste geklebt. das ist der Trick. Ja, das Video heißt
0: ähm, Alexander Gauland entlarvt die klima <lacht> ähm, 38.000 ja, Aufrufe und äh, meine Frage an euch ist jetzt, wie viele Upvotes und wie viele Downvotes ja. hat das Video?
1: 38.000 Aufrufe. Solche Videos haben immer mega wenig Downvotes, weil es halt niemand anguckt, der nicht ja. eh empfänglich dafür ist. Also, ich würde
2: sagen 3000 Upvotes und 100 Downvotes. Mhm. Ich würde es fast andersrum sagen, also von den Proportionen her. Ich würde sagen 500 Upvotes und 4.500 Downvotes. Du was ist so die Gesam was, wie viele Views jetzt insgesamt? 38.899. 38
3: uh, oh Gott.
0: 8, es ist relativ ausgeblieben. Also es sind 400, 430 Upvotes und 240 äh, Downvotes. Ach. Und dieser Caps-lockige Kommentar, den ich. Ah, Erstmal, das Video ist vom, <lacht> <lacht> vom Kanal Der Deutsche Schäferhund, natürlich. Ja. Ja. Und ähm, okay. Bernd Schmidt hat vor drei Monaten geschrieben: <lacht> Alles in Caps. Äh, die Altparteien. Die Altparteien haben vollkommen abgewirtschaftet. Schande für Deutschland, was sich hier Politiker nennt. Und nur noch sattsam bekannter Halbwahrheiten absondert. Wie erfrischend ist da doch Dr. Gauland. Er denkt klar und argumentiert ruhig und sachlich. Man merkt doch, dass ihr seit vielen Jahren keine wirkliche Opposition
3: mehr hattet das wird sich jetzt ändern, ihr könnt schon mal üben. Das oh. ist <lacht> so geil, das, dass die Leute, das die sich ja am meisten... Das ist so schön immer, wie, dieses, das ist, oh, wie dämlich. Das, also geil, mhm. dass auch die Leute, die sich am meisten aufregen, dankbar sind, dass endlich mal einer sachlich und besonnen ja. spricht. <lacht> also, das ist halt, ist, äh, gefällt mir gut, ja, ist schön.
2: Ich glaube, wenn ich einen Gemütszustand von der Erde verbannen könnte, wäre es Voreingenommenheit. Weil die mhm. Leute... also in zwei Jahren würde er sich denken, Mann, war das peinlich, was ich da geschrieben habe. Also wenn er natürlich nee, eine Wandlung nicht, durchgeht, ja wie das die Problem. Charaktere in Three Billboards so schönes ist Verb, aber trotzdem
3: abgewirtschaftet. Das kann man auch für, weiß ich nicht, wenn man mal, wer hart irgendwie einen Kater hat oder so, auch immer, als man sich halt abgewirtschaftet hat, schon wieder einen Abend vorher. Das finde ich ganz gut. Ähm als Ausspruch, ja. Ja.
0: Hm? Hab Denkt ihr, so ein Three-Billboards-Film würde in Deutschland funktionieren, auch mit so AfD-Heinis ähm, und sowas? Also wenn quasi das, sagen wir, du machst dieses typische, wir machen mal eine Flüchtlingskomödie, aber du nimmst es wirklich so ein bisschen ernst, machst irgendwie Flüchtlinge, AfDler, äh, Linksradikale und sowas und Ballast, die in so einen ähm, tiefst ironisch-zynischen, äh, politisch unkorrekten Film.
2: Nö, glaube ich nicht. <lacht> nee, aber ich glaube, wenig würde in Deutschland klappen. Also ich denke mir an den Cast von letzter Woche, Your Name, weiß ich nicht, ein Typ aus Berlin und die, das Mädchen aus Weimar äh, tauschen die Körper, weiß ich, würde ich mir auch im Leben nicht angucken. Ich glaube, das ist so ein deutsches Ding. Ich glaube, du brauchst so die Distanz einfach.
3: Ich glaube, dass die Hardcore-Zweifler die, 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 die sich gerne von Herrn Dr. Gauland erklären lassen, wie es mit dem Klima ist eigentlich ist. Ich glaube, dass sie gar kein deutsches Kino gucken, weil, weil die Filmförderung ja eh äh, der Politik unterstellt ist und äh, die ja alle da zusammenhängen mit, <lacht> mit ihren Machenschaften ne, und, und so und da, äh, ich glaube, da kommt man gar nicht an. Ich glaube aber an sich, dass man das machen könnte. Witzige ich Geschichte. Ich, hab, äh, ich schreibe gerade die Outline für so ein ähnliches Drehbuch, nur dass es nicht ganz so schwarzhumorig wird und nicht so zynisch. Aber äh, ja, ja, was für ein Zufall. Oder doch? Nicht? Am Ende. Gar nicht, Auch war war Mario Nein, dein, dein dein Film Film, wenn wir nur Marion Dein sprechen. Wir Podcast.
1: deinen ja, Film Es ist Lüders
0: Dingfeste Herzen. Zu
1: es fern.
3: ist Lüders Zwei äh, Dingfeste Herzen.
1: Ah. Äh, Kommt er im Februar wahrscheinlich. Ah. Ja. Sehr gut. Kann man ja. schon mal anteasern.
0: Mhm.
3: Ja.
1: Das ist zumindest der Plan. Ich weiß
0: ich nicht, aber das es
3: glaube ich, könnte man auf jeden Fall machen, glaube ich. Ja, aber März Fernsehfilm wird es nicht, glaube ich. Also das ist sowas Montagskino ZDF Montagskino der der mhm. Film fürs Bürgertum da kann man sich dann so ein bisschen clever fühlen und ah hier wurden Missstände aufgezeigt <lacht> häkchen <lacht> gut tschüss <lacht>
0: nicht. Ja. Und Aber ich finde es schade wir, dass wir
3: nicht über die Rache-Thematik gesprochen haben ehrlich gesagt ja. so, so. machen wir noch auf zu würde ich sagen okay Altes Testament gut ja machen, <lacht>
0: auf machen wir da Altes Testament ja. ich finde es gut machen wir noch auf Duty zu ähm, und damit kommen wir zur Abschlussrunde Dankeschön, Dankeschön. danke schön. Das war's mit dem Pancast. Hey, Fieber, Fieber, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey, du kleine Dogs. na und ob? Wir haben viel über Movies und wir wissen noch nicht. Was so passiert ist Zeit, dass wir in the Raptors Running River raden. Ähm, ich lese. Das ist witzig, ne? Ich lese ein Buch und ähn mal worum es geht. Hast du nicht gesagt, du willst nur noch über Bücher reden, wenn du sie schon fertig gelesen hast? Oh, stimmt. Aber ich werde es fertig lesen, 100%. Also, ach, Aber stimmt, <lacht> ja, du hast eigentlich recht. Weißt du, warum ich darüber jetzt trotzdem rede? Weil ich nicht so ganz ernst weiß, es über Videospiele geht in dem Buch. <lacht> es heißt ähm, <lacht> Blood, Sweat and Pixels äh, von Oha. Jason Schreier. Und es ist, ähm, er erzählt die Hintergrundgeschichte von ähm, großen Videospielen, wie die entwickelt wurden. Okay. Und es ist äh, sau interessant. Äh, wenn man sich, glaube ich, nicht für Gaming interessiert. Also wären die Details schon interessant aber dann liest man das einfach nicht aber es geht nee. darum quasi wie diese Organisation immer dieses Crunchen machen also immer quasi bevor das ja. Spiel rauskommt zwei Monate lang sind die Leute 14 Stunden auf Arbeit oder pennen sogar da, ja. haben irgendwelche Matratzen unter ihren Tischen und ähm, das sind Leute von Naughty Dog, die zum Beispiel Uncharted gemacht haben oder der Typ, der alleine Stardew Valley gemacht hat, in seinem Zimmer fünf Jahre lang ne, und seine von seiner Freundin einfach durchgefüttert wurde und dann auf einmal, ähm, auf einen Schlag ähm, 12 Millionen Dollar verdient hat, als <lacht> das Spiel rausgekommen ist. Ja. Und die erzählen alle so, also das Interessante an dem Buch ist eigentlich, dass so ein bisschen rauskommt, einer sagt, ähm, ein Videospiel zu entwickeln ist ein bisschen so, als würdest du einen Film drehen, aber müsstest du auch immer die Kamera selbst bauen, weil quasi Videospiele ja, yeah. ja immer technisch sehr fortschrittlich sein müssen und dabei meistens, sei dann natürlich, du machst ein Sequel zu, sagen, es gibt schon zwei Teile, ne, dann hast du schon meistens den Charakter, die Engine und so weiter, aber normalerweise ähm, weißt du als Entwickler sehr lange selber gar nicht, was das Spiel sein soll. Man kriegt einen guten Einblick, auch wie diese Trailer, die man kennt, die dann bei der E3 rauskommen, ne, drei Jahre bevor das Spiel rauskommt, ja. das, ist, das Studio hat gar nichts, also die haben nichts yeah. und bauen dann den Trailer und hoffen, dass es halt ankommt. Und dann ja. sind die Leute gehypt und dann ist das Studio wieder gehypt, weil sie ungefähr wissen, was sie machen wollen. Und da wird auch erzählt, dass gerade bei äh, diesen Naughty Dog-Spielen, Uncharted, Last of Us und sowas, Leute, da manchmal so Besucher reingekommen sind, zwei Monate bevor das Spiel äh, raus sollte und gesagt haben, was macht das? ihr kriegt das niemals fertig. Ja. Und, ähm, also es ja. ist ein cooles Buch, sehr interessant, ist aber auch sehr verstörend, ähm, was da so abgeht in der Videospielindustrie. Ich glaube sowieso, dass die USA wahrscheinlich noch weniger mit Arbeitnehmerrechten haben als wir hier. Ähm, wir werden in der nächsten Folge Rush diesem Gaming Podcast da mal so ein bisschen Licht drauf werfen, auch wie es in der deutschen Industrie ist, aber ähm, ja, das äh, kann ich, ich auf jeden da Fall empfehlen.
1: Neulich einen sehr interessanten Artikel auch gelesen wo es eben, über den schicke ich dir mal, äh, wo es im, äh, im Deutschsprachigen darum ging und gerade um so Indie-Entwickler, die halt auch mhm. dann irgendwelche mega shady Deals mit irgendwelchen Vertriebsfirmen eingehen müssen, weil sie sonst kein Geld haben, weil es halt arschteuer ist, ein Videospiel zu machen mhm. äh, und dass da, ja, die Arbeitsbedingungen da anscheinend wirklich unter, je, unter aller Sau, abseits von jeglichen Menschenrechten eigentlich irgendwie stattfinden.
0: Schick mir auf jeden mhm. Fall äh, super interessant. Ja. Und dann, ich wollte eigentlich ein eigenes Segment haben, aber es ist ähm, sonst vergesse ich, Ich muss jetzt kurz anschauen, Sprechen. ich habe endlich The Leftovers äh, durchgeguckt, die oh, HBO-Serie, äh, die ja, ja HBO -Serie, die,
3: ähm, da lehne ich mich zurück die als äh, beste
0: <lacht> Serie aller Zeiten, also die dritte Staffel hat irgendwie 98% auf Metacritic oder so ähm wir haben ja damals die erste Folge The Leftovers geguckt. Ich muss, äh, ich möchte, ich fünf Minuten erzähle ich kurz. Ja. Alle, die The Leftovers noch gucken wollen, jetzt bitte abschalten. Ja, ich, ich spoilere jetzt alles, weil ich erzählen muss, wie beschissen diese Serie ist. <lacht> um, und äh, jetzt geht's los. The Leftovers hat ja die Prämisse, dass irgendwie zwei Prozent der Weltbevölkerung vom einen auf den anderen Tag verschwinden. Ne? Das wisst ihr noch. Ja. Der Twist, der in der letzten Folge kurz erklärt wird, ist nicht so schlecht. Und zwar, es gibt noch eine andere Welt, in der 98 Prozent der Weltbevölkerung verschwunden sind und eine Person schafft es rüber zu reisen und besucht dann ihre Familie und sie ist eine Person, die eigentlich drei Leute aus ihrer Familie verloren hat, also immer tief also eigentlich eine war, die es am schlimmsten äh, getroffen ja. hat und sieht dann da ihre Familie, die quasi die glücklichsten sind, weil sie nur eine Person verloren haben. Dieser Twist ist nicht schlecht. Alles andere, ja. was in dieser Serie passiert, ist wirklich völlig bescheuert. Ich habe das lange nicht mehr gesehen. Das ist ja von allem der Macher von Lost und die haben ja am Anfang schon gesagt, ja, das hat am Ende alles gar keinen richtigen Sinn, weil sie ja schon bei Lost dachten, die Leute, es hätte einen Sinn, hatte dann keinen. Ähm, die erste Staffel äh, kennen wir, da folgen wir diesem Chief in dieser Kleinstadt ne? und es gibt diese Leute in diesen weißen Klamotten, die qualmen. Ja. Alle Schauspieler sind super nervig. Du hast wirklich jeden. Diese Tochter ist super dumm <lacht> und es werden in The Leftovers nur Dinge angedeutet, die nie wieder aufgegriffen werden. Zum zum Beispiel gibt es die Plotline in der ersten Staffel, dass der Vater angeblich, während er schlafgewandert hat oder während er irgendwie besoffen war, mit der Freundin der Tochter geschlafen hat. Wird aufgeworfen, nie wieder aufgelöst. In der zweiten Staffel sagt irgendwie sein Vater, dass er nach Australien muss, ähm, weil er da irgendwelche Wesen sieht oder sowas. Gut, das, wird, das kommt nochmal in der dritten Staffel vor. In der zweiten Staffel ziehen sie ein, ziehen einfach Leute, die sich neu gefunden haben am Ende der ersten Staffel, in einen komplett anderen Ort, der heißt Miracle, wo niemand verschwunden ist was mit einer Rückblende erklärt wird, dass eine Frau in der Steinzeit getötet wurde und das Baby einer anderen äh, dann gerettet hat. Wow. Und The Leftovers hat auch diesen Furch diese furchtbare Eigenschaft von Serien. Ihr kennt das hundertprozentig. Die letzte Folge hört mit einem Cliffhanger auf. Deswegen machen wir in der nächsten Folge erstmal 20 Minuten irgendeine Storyline, wo du keine Ahnung hast, äh. wann das spielt, <lacht> wer die Charaktere sind und was hier los ist. Äh. Bis zur letzten Staffel in der letzten Folge. wo ja. <lacht> du denkst, was ist hier los? Und es ist dann so, dass er zwischenzeitlich dann irgendwann ohnmächtig wird, in so einer Paralleldimension ist, den Präsidenten töten muss. Der Präsident ist dann eine dieser rauchenden Frauen, die er vorher irgendwie umgebracht hat, die er aber als Geist sieht. Und <lacht> später ist er selber der Präsident, muss in irgendeinen Bunker rein, um die Atomcodes zu kriegen und seinen Penis auf so einen Penisscanner <lacht> liegen. Damit. Also es ist muss sich dann selber abstechen und die Atomcodes aus seinem eigenen Bauch rausholen, um das zu verhindern. Aber es ist eigentlich nur ein Gedankenexperiment, um durch die Zeit zu reisen oder so. Also wirklich, das passiert alles wow. in The Leftovers. Okay. Alle Schauspieler sind super nervig. <lacht> ähm, und, und es hat auch dieses Ding, dass quasi von Staffel zu Staffel einfach so sieben Jahre vergehen, dann einfach irgendwelche Leute mit irgendwelchen anderen Leuten, die einfach so zusammen verheiratet sind. Weißt du, also, oder der Sohn war eigentlich ein Drogenabhängiger, dann war er auf der Flucht. Jetzt ist er der Polizist in dem Dorf. Also so, ja. das war mein The Leftovers Es ist -Rant. schön, dass
1: du drei Staffeln davon geguckt ja, hast. Ich, 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 ich bin, so bin so tatsächlich
0: sehr sein. oft eingeschlafen in der dritten Staffel. Also äh, meiner Freundin ist da eigentlich Tribut zu zollen. Die hat auch die ersten fünf Folgen der dritten Staffel gesehen. Ich habe da immer jeweils nur eine Viertelstunde gesehen und es mir dann von <lacht> ihr, so wie ihr das jetzt gehört habt, so erzählen lassen. Und die Folge, die sie am meisten abgefuckt hat, ist an. Sie müssen irgendwann nach Australien und denken dann, dass dieser Polizist Jesus ist, weil er irgendwie ähm, verschont wurde von irgendwas, von so einem, ja. von so, eigentlich gestorben wäre, aber wieder aufgewacht ist so. Und sie wollen dann irgendwie die Sinnflut, glaube ich, hervorrufen. Dann denken einfach seine Kumpels, okay, wir fliegen jetzt nach Australien, können aber nur nach Tasmanien, wollen dann von da mit einem Schiff Ach rüber so, und das natürlich. ist einfach das Sexschiff. Da bumsen einfach alle und wow. einer äh, hat einen riesigen Löwen als Haustier und wird am Ende von dem gefressen und das wurde mir auch so nur erzählt, ich habe es nie gesehen, <lacht> aber ähm, das ist meine finale Meinung zu The Leftovers <lacht> von HBO, 98% auf Metacritic, eine der beschissensten Serien, die ich je gesehen habe.
3: Schön, ja, stark. Ja, klare Empfehlung. Gucke ich gerne. Ich, mhm. äh, ja, ich finde es schön, nur so 30 Stunden eingedampft zu haben. <lacht>
1: Krass, ja. Jetzt gucke ich es vielleicht doch noch.
3: Ja. Ja, ich bin jetzt ein bisschen neugierig auch. Es eigentlich. ist
0: noch so lang, ich habe noch nie so eine langweilige, es ist so langweilig auch, ne? Also jede Folge ist wirklich so stinkend langweilig.
1: Aber ja, egal. Äh, es, ist, äh, es freut mich sehr. Es ist ein bisschen selten, dass äh, du mal die, den Hals bekommst von uns.
3: <lacht> Richtig gut.
1: Freut mich sehr. Äh, ja, äh, machen wir schon Abschlussrunde. Ja. ja. Äh, ich habe, äh, bin jetzt seit dieser Woche äh, selbstständig gemeldet beim Finanzamt oh. und äh, bin, kann mit, damit jetzt äh, dann endlich sagen auf Partys. Was ich nicht vorhabe, aber ich könnte empathisch ja. sagen, dass ah, ich, ich selbstständiger Schriftsteller bin oder oh. wie ich es nenne, Wortzauberer, weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
3: Manche würden es vielleicht so nennen. Ja. Ja. Alter Schriftsteller. Ich, dachte, ich dachte, du würdest sagen, was auch so ein ähm, selbstständiger Spruch ist: Ja, ich bin selbstständig, ne? selbst und ständig. Ne? Ja. Ja. Das ist nämlich auch ein Spruch, oh, da kann man Leute immer hauen. Da darf ja, man heute mal, legal hauen, wenn man das sagen ja. Das ist dein Highlight, das ist cool. Ich finde es geil. Nee, es ist ein, es
1: ist ein interessanter Schritt. Ich hoffe Außerdem mal, können wir dann immer, es. du
3: kannst das dann immer absetzen, wenn wir Kaffee trinken gehen, ne, eigentlich.
1: Auf jeden Fall, wir brauchen nur, nee, wir müssen auch was essen. Oh, <lacht> scheiße. <lacht> okay, dann, dann Bewürdungsbeleg, dann wird ein, es direkt vorne der Steuer Spier, bitte. Abgesetzt. <lacht>
3: okay.
1: Ja gut, weiß ich nicht, Erdnüsse zum Pilz, das ist doch kein Stress. <lacht>
3: Erdnüsse zum Pilz, das geht gut. Das, äh, was auch gut geht, äh, ist, ey, Christian hat mit dem Videospiel angefangen, dann stimme ich in den Chor doch ein. Ne? Ich war, äh, äh, was haben wir, haben Böhmermann und ich gemeinsam, wir machen beide Podcast ähm, ja. und spielen Battlefield. Battlefield 1, äh, da geht es richtig rund. Ähm, äh, Wahnsinn, ich weiß nicht, wie abgefahren ich fang jetzt schon an wie so ein Opa. Also wie, wie geil das, wie das aussieht mit der Grafik, ist ja der Oberhammer. Aber es ist tatsächlich <lacht> so, dass man zeitweise echt geflasht ist und es manchmal ein bisschen gruselig ist, weil gepaart mit der Soundwelt, die halt der Oberhammer schon immer war bei Battlefield, dass einfach das Sounddesign krass gut ist und irgendwie es knallt halt richtig und es stinkt auch fast. Und äh, ja, äh, krass, immer, wie sagt man, immersives Erlebnis. Und ich habe mal überlegt, mhm. ich könnte anfangen so dusselige so Kriegsgroschenromane romane zu schreiben, einfach so aus einer halben Stunde Battlefield spielen, weil was es da an epischen Momenten gibt und was sie ja auch gemacht haben, ist auch im Online-Multiplayer auch wirklich Musik reinzupacken, was halt, das geht halt schon ab wie Arsch, so, dann gibt es halt noch so Wetterwechsel und dann stehst du da manchmal irgendwo in Frankreich und dann wird's halt neblig, du rennst irgendeinen Hügel runter, links und rechts von dir kippen irgendwelche Leute rum, dann stehst du da alleine, dann rennst du durch den Nebel und dann tauchen da irgendwelche schemenhaften Gestalten auf Du denkst halt, geballert da wird geballert, ne? das, ist und da pardon, das ist klar. Da kenne ich dann natürlich auch kein pardon Da wird der Franzmann lang gemacht. Ne? Also das ist ganz klar. Wenn der, wenn der, Fritz, wenn der, wenn der Fritz rüberkommt, wird geknallt. Ne? Also Das ist vollkommen klar. Ja, expect äh, the Bayonet. Ja. Ist das ich finde das so schrecklich, über sowas so zu sprechen. Aber das ist einfach wirklich abgefahren. Aber und es war schon geil damals. Ja, ich habe mir natürlich aus Anstand gleichzeitig, ich habe hier seit Jahren schon so eine Geo-Epoche rumliegen. Die haben ja immer so Sonderausgaben. Unter anderem habe ich da auch eine vom, immer noch vom Ersten Weltkrieg zu liegen und den aus Anstand auch nochmal gelesen, um nochmal den realen Horror da nochmal so geistig <lacht> durchzugehen und wenn man sich da nochmal ransetzt und ein bisschen dann deckt man sich schon so ein bisschen, dass es schon irgendwie auch echt nicht cool ist, was man gerade macht. So Abstrus irgendwie, ne? Ja, ja, man sollte lieber einfach irgendwie so Pong spielen, wenn man mein Computer spielen zu wissen, aber so bei Krieg ist hm. schon ein bisschen komisch. Naja, so ist es. Ja. ja. Ich Gut.
2: habe noch einen Film geguckt, weil wir das ja auch äh, in diesem Cast auch manchmal machen. Ich habe es letzte Woche ähm, schon so ein bisschen angedeutet, dass eine der Vorzüge natürlich... Äh, eines äh, Jobs als äh, Kinodisponent ist es natürlich, dass du auf Pressevorführung gehen kannst. Und auf ebenso einer war ich äh, zum Film namens äh, The Florida Project, der jetzt Mitte März in Deutschland bei uns rauskommt. Das ist der neue Film von Sean Baker und den kennen wir, weil er Tangerine gemacht hat. Und wir haben Tangerine ja damals zusammen oh. beim Quiche-Kochen in Freiburg Oh ja. Ähm, geguckt und dann den Cast dazu aufgenommen. Dementsprechend hatte ich sehr hohe Erwartungen. Der Film ist erstmal ganz anders, muss ich sagen. Also ich habe jetzt, ich könnte jetzt auch nochmal fünf Minuten reden, äh, verkneift mir das aber. Ich möchte nur sagen, der, der Tangerine war ja damals auf dem iPhone gedreht, was echt abstrus ist. Den Film, da hat sich jetzt schon Baker sich nicht lumpen lassen, den komplett auf 35mm oldschool abzudrehen. Der Film sieht fantastisch aus, kann man technisch nichts dran aussetzen. Es geht um eine arme Familie, Mutter, Tochter, die in so einem Motel direkt vorm Disneyland in Florida aufwachsen, in so einem ärmlichen Motel ähm, und macht halt äh, vor allem zeigt der Armut auf, einfach äh, Armut in, im heutigen Amerika, macht der sehr gut, macht allerdings auch leider nicht viel mehr als das reine Aufzeigen, deswegen ist es dann auf die Laufzeit war es für mich ein bisschen äh, zu bedrückend und dabei auch dann doch auch zu langweilig, muss ich sagen, deswegen äh, The Florida Project ist ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, der die Erwartungen aber nicht ganz erfüllen könnte. Aber vielleicht machen wir noch einen Cast zu März, wer weiß, dann äh, kann ich da noch mal ein bisschen mehr äh, zu sagen. Äh, Soweit von mir. The Florida Project von Sean Baker. Eigentlich kein Highlight, aber ich habe ihn gesehen.
0: Äh, weil ich es uns vergesse und wir es cool. nie wieder ansprechen. Äh, Malte, ich war bei dir im Kino, ähm, ja. mit meiner Freundin, und wir haben Aus dem Nichts gesehen von ja. Fatih Akin ah. äh, mit äh, Diane Krüger. Ähm, dann habe ich mich relativ lange mit meiner Freundin gezofft, weil die einfach viel mehr über den NSU weiß, als ich. Und glaub ich es, glaube ich, nicht zugestehen wollte. Und ähm, ich äh, kann sagen, man kann den anschauen. Das hat mich schon sehr zwischenzeitlich an deutsches Fernsehen erinnert. Ich gucke ja nicht Tatort, aber so stelle ich mir ein bisschen vor, dass es heutzutage so ungefähr abgeht im Tatort. Diane Krüger macht es bisweilen ganz gut, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit dem NSU beschäftigt, wird ja. sich hier schon sehr diese Materie gegriffen und da echt ein super gestreamliner Film draus gemacht. Also ist Kein nicht Doppel so der Boden besonders einfach billig. Also es ist so ein bisschen so, ja, der NSU ist halt so, ja, die Richter haben ein bisschen blöd entschieden und deswegen braucht es jetzt radikalere Mittel und es ist, es ist traurig, Menschen zu verlieren. So, das sind ungefähr so die Sachen. Da sind ein paar coole Szenen drin, zum Beispiel, ähm, als äh, im Gericht vorgelesen wird, wie genau ihr Mann und ihr Sohn da zerstückelt wurden. Das muss ja quasi einmal geklärt werden, was da genau passiert ist und du siehst halt ihre Reaktion dahinter. Also sobald er in diese menschliche, emotionale Richtung geht, ist es ganz cool. Aber die ganze politische Dimension ist halt super flach und ein bisschen ja angeeignet. Mhm. Vor allem, weil man den Film ja okay. NSU-Drama nennt und das ist eigentlich mhm. schon die größte Hunde auf so eine Art. Also ist glaube ich schwierig, aber ich bin nicht so in der Materie drin, dass ich da viel länger drüber reden wollte, ich wollte es jetzt mhm. mal, noch mal kurz ansprechen, denn es wurde sich ja auch ähm, gewünscht, dass wir den mal besprechen, aber so eine richtige Besprechung wird es wahrscheinlich hier im Cast äh, dazu nicht geben. Das war's von uns für diese Woche. Ähm, danke, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt, den Podcast runtergeladen habt. Ihr könnt uns, wie mhm. gesagt, unterstützen auf äh, Patreon und auf Steady. Wir hören uns wieder im nächsten Off-Duty. Da geht es vielleicht um Politiker, mit denen wir knutschen würden, wenn wir angetrunken wären. Und dann wieder im nächsten Pancast am nächsten. Schreibt uns, wenn ihr den Off-Duty nicht hören wollt. Sonntag. Ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.